0: في عام 1945 انتهت الحرب العالمية الثانية هذه الحرب التي كانت صعبة الملامح على العالم أجمع والخسائر البشرية التي جلتها الحرب في ذلك الوقت وصل عددها إلى 60 مليون قتيل وهو ما يعادل 2.5% من تعداد البشر على سطح الكوكب في ذلك الوقت وكعادة الحروب دائما ما تحمل جانب مظلم يتجنب الجميع الحديث عنه. كانت الحرب العالمية الثانية حق للتجارب الطبية الغير أخلاقية والتي لم تحترم حق الإنسان في أن ينعم بانسانيته. في ألمانيا النازية مثلا سمع طبيب اسمه أوتورانك والذي كان مدير لقسم الفسيولوجي في أكاديمية برلين العسكرية للطب عن شركة تملر الطبية. شركة تملر الطبية تنتج عقار يدعى البربيتين والدولة وقتها كانت مقبلة على حرب طاحنة. تبحث عن طريقة للانتصار فقرر الدكتور رانك أن يأخذ 90 طالب جامعي يخضعهم تحت تأثير البيرفتين ويقرر بناءً على نتائجه وحده بأن هذا العقار هو المنقذ الأول لألمانيا في فترة الحرب وبالفعل قبل أن تنتهي الحرب خمس سنوات تم توزيع 35 مليون كبسولة من البيرفتين على جنود الحرب الألمان. وهناك العديد من الأقاويل التي تقول بأن الدولة العظمى النازية لم تزحف بدباباتها العسكرية في الأراضي الفرنسية إلا بفضل البربتين. الجندي الألماني المسكين تحول جسده هذا إلى ساحة حرب فسيولوجية يخوض حربه الخاصة على دوي القنابل وطلقات الرشاشات. وتم إقناعه بأن البربتين هي حبة سحرية تقيه من مساوئ الاكتئاب والإرهاق. أما عن الطيارين في المقاتلات الحربية كانت تمر الليالي عليهم أصلاً دون أن يحتاجوا إلى النوم، الأغرب من هذا كانوا لا يهتمون المآسي والخسائر البشرية التي ساقتها لهم الحرب، على العكس تماماً الجيش بأسره كان يعيش حالة من السعادة الغير مبرر لها وكأنه لا يرى ما يراه الآخرين، مع انتهاء الحرب العالمية الثانية كانت حرب الإنسان مع ذاته لم تبتدئ بعد. فالبرفيتين الذي كان يتم توزيعه كنوع من أنواع الحلوى للجيش كان يباع أيضا في الصيدليات للشعب، وإعلاناته تملأ شوارع برلين، البرفيتين هذا لم يكن إلا مخدر الميثامفيتامين، والذي عرفناه من صانعه الأشهر على الإطلاق دكتور وايت المصاب بسرطان الرئة في سلسلة بريكنج باد، إحتاج العلماء لسنوات من الدراسات والأبحاث على الدواء والألمان أنفسهم. يفهموا اثر الدواء الفعله على نوم الانسان وبعد هذه الحادثه وحوادث مشابهه اخرى حصلت في الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا في نفس الفتره ولنفس الغرض تم اصدار لوائح من القوانين الرقابيه التي تمنع تداول العقاقير المخدره دون وصفه طبيه I've Been in the field of chronobiology for a while and I'm still blown away by the importance of timing and biology and the beautifully intricate system that regulates it. And it still astonishes me that as a society, we're largely unaware of and thus ignore our biological clocks. Circadian is Latin for about a day. And we use the term circadian rhythms because in almost every living organism, we see clear 24-hour patterns at every level of biology, including behavior, physiology, and even individual cell function. هذه كانت أميلي منوغيان وأتمنى أكون نطقت اسمها صح أميلي هي أحيائية تخصصها مثير للاهتمام جداً وما أملك أي فكرة إن كان هذا المجال متاح في الدول العربية أم لا ولكن أميلي تدرس علم الأحياء الزمني وهذا العلم متخصص في دراسة ومعرفة أثر الوقت والضوء والبيئة أيضاً على نمط ومنوال سلوك الكائنات الحية الساعات الطويلة من العمل المتواصل في هذا المجال جعلت أميل وزملائها يفهموا الساعة البيولوجية الموجودة في جسم الإنسان يفهموها بشكل يفسر الأرق والنوم المضطرب لدينا في أغلب الأوقات وبالرغم من اعتقاد على كبير منا بأن الساعة البيولوجية تتواجد بالدماغ تتكفل بتنظيم أوقات نوم الإنسان ومعدل نومه إلا أن مقال نشرت المجلة العلمية الأمريكية قبل 20 سنة تقريباً يؤكد بأن كل خلية في جسم الإنسان تمتلك ساعة بيولوجية خاصة فيها وظيفة هذه الساعة هي ضمان النشاط الخلوي على منوال ثابت بحيث إنتاج الخلية وقيام بوظيفتها الحيوية يكون دقيق جداً وخالي من أي نوع من أنواع التخبطات هذا العدد الهائل من الساعات البيولوجية تديرها ساعة وحدة رئيسية تتواجد فعليا في الدماغ تدعى باللغة العربية نواة التأقلم نواة التأقلم تدار كلياً عن طريق جينات الإنسان تتأثر بشكل طفيف جداً بالبيئة الخارجية التي يعيش فيها كل واحد منا، بالرغم من هذا إلا أن مشاكل النوم والأرق وإيجاد حل لها أصبحت أزمة متعارف بها بين كل الشعوب ما تقتصر على عمر معين أو جنس بحد عينه حتى أن نمط النوم الغير منتظم أصبح يعتبر نوع من أنواع الجت ويعرف كل لاغ الإجتماعي، ومهما شعرت بأن النوم أمر لا يستحق كل هذا العناء. فقط تذكر بأن منظمة الصحة العالمية أدرجت إختلال عمل الساعة البيولوجية والذي يكمن وراءه خلل في انتظام النوم كعامل مسرطن للجسم البشري، وما بس كذا هناك العديد من الدراسات اللي تؤكد وجود علاقة وثيقة بين انخفاض ساعات النوم على المعدل الطبيعي وانخفاض مناعة جسم الإنسان، ومن جهة أخرى النوم يعتبر من أعظم الوسائل الشفائية في حال تعرضنا لأي إنفلونزا أو التهاب. And when you look at this structure in those people who'd had a full night of sleep, we saw lots of healthy learning-related activity. Yet in those people who were sleep-deprived, we actually couldn't find any significant signal whatsoever. So it's almost as though sleep deprivation had shut down your memory inbox. and any new incoming files they were just being bounced you couldn't effectively commit new experiences to memory هذا كان مات ووكر وهو بروفيسور في علم الاعصاب ودائما ما كنت اشوفه في ورشات العمل اللي تسويها جوجل لموظفيها مؤلف ايضا لكتاب لماذا ننام اشار الى نتائج دراسه تقول بان الاشخاص الذين كان معدل نومهم اقل من 7 ساعات زادت احتمالية إصابتهم بعدوى فيروس الأنف إلى ثلاثة أضعاف مقارنة ممن ناموا وفق المعدل الطبيعي، يعني ما بين سبع إلى ثمان ساعات. وهناك دراسة أخرى أجريت لخمسة آلاف إمرأة لتتبع خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي، وهو أحد أنواع العدوى التنفسية الخطيرة جدا. وجدوا في هذه الدراسة أن نسبة الإصابة زادت بنسبة 65% حينما قل معدل النوم إلى خمس ساعات أو أقل. مقارنة بالنساء اللاتي حظين بمعدل نوم طبيعي وهذا كله يرجع للخلايا التائية وهي أحد أنواع خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن خط الدفاع الأول في الجسم تقوم بمهاجمة وتدمير الخلايا المصابة بالفيروسات والبكتيريا عن طريق الالتصاق بها المادة المساعدة للالتصاق هذا هو بروتين يسمى الانتيجرين يفرز الانتيجرين وقت النوم وبالتالي قلة النوم وزيارة هرمونات التوتر يقلل من قدرة الخلايا التائية على الالتصاق بشكل فعال وما يقدر الجسم يتخلص من الخلايا المصابة بالفيروسات والبكتيريا جهازنا المناعي هو ليس الجهاز الوحيد الذي يعاني من مهزلة عقولنا مع النوم إن جلطات الدم والدماغ وضعف الذاكرة والاكتئاب مصطلحات تردد كثيراً في عيادات النوم لارتباطها الوثيق جداً باختلال جدول النوم ناخذ لحظة صمت شوية مرة قرأت اقتباس للروائي العظيم جداً أحمد خالد توفيق شبه النوم بالفراشة ووجدته من شخص يعرف بأدب الرعب أمر مثير للضحك يعني توقعت بأن يكون النوم من وجهة نظره هو بالذات شيء سوداوي لكنه قال بأن النوم فراشة لا تهبط على كفك أبداً إلا عندما تغفل عنها مهما كنت مرهقاً أو محتاجاً إلى النوم فمن المستحيل أن يأتي إليك وأسرتني جملة سبقت فراشة النوم هذه قال فيها رأيه وبكل وضوح دعك من أنني من البؤساء الذين يراقبون عملية النوم ويتربصون بقدومه أظن مقال أحمد خالد توفيق كتب ليجد طريقه بين المتربصين أمثاله كمثلي أنا كتبت هذه الحلقة في الساعة الثالثة فجرا وأعدت كتابتها في الساعة الثالثة فجرا، والآن أسجلها في الساعة الثالثة فجرا، نحن قوم لا ننام إلا عندما تشرق الشمس، شاركوني آرائكم عبر تويتر والإنستجرام، وانشروا الحلقة لو أعجبتكم، في صندوق الوصف ذكرنا لكم كل المصادر التي اعتمدنا عليها هذه المرة، صديقتي سمية سليمان، شكرا جزيلا لك لأنك كتبتي هذه الحلقة معي. أمع وصولنا القادم راح يكون بالتعاون مع المبدعين في فريق عصب عشر تطوعي. والشكر الأخير لكم أنتم لأنكم استحملتوا هذه الحلقة إلى النهاية. استحملتوا غيابنا الذي كان طويل 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 جداً هذه المرة. ألقاكم على خير وإلى اللقاء.